0: Cześć, ja nazywam się Igor.
1: Ja się nazywam Marta.
0: A ty słuchasz podcastu Psychorozwijanie. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o tak zwanym quiet quitting'u i o tym, czy w takim razie wszyscy powinniśmy rzucić swoją pracę i zająć się opieką nad pingwinami w arktycznym raju. Zapraszamy.
1: Możemy zacząć od tego, że na naszym Instagramie zrobiliśmy taką krótką ankietę dotyczącą właśnie tego zjawiska. No i y, więcej niż połowa y, osób, które odpowiadały, nie wiedziała, y, czym jest właśnie Quiet Quitting.
0: Hmm. No więc może zaczniemy od wyjaśnienia, y, czym to jest. Mhm. Bo to jest takie zjawisko, które powiedzmy jest stosunkowo świeże. Ono teraz zalicza, można powiedzieć, taki szczyt popularności. <śmiech> Wiąże się z taką sytuacją na rynku pracy e, około covidową cały czas. Mm. No i co? No, w gruncie rzeczy oznacza to, że ludzie już nie chcą pracować tak intensywnie jak e, kiedyś, tak? It seems like nobody wants to so work these days. You to
1: to jest taki rodzaj rezygnacji z takiego przekonania, że właśnie ja muszę robić coś ponad miarę w pracy, prawda, że jak gdyby pewnym standardem jest to, że ja robię więcej niż jest ode mnie wymagane, mhm. no i to jest jak gdyby rezygnacja z tego przekonania, czyli można powiedzieć, że w wyniku tego jest, następuje taka minimalizacja jak gdyby zaangażowania w pracy.
0: Tak, tak, bo... Przyczyn, za przyczynę tego można uznawać to, że po prostu koszty takie psychologiczne e, pracy są zbyt duże. Szczególnie przez COVID, kiedy mm-hmm. pracowano zdalnie. No a zdalna pla- praca, co może nie być takie oczywiste, ale zdalna praca łatwiej prowadzi do wypalenia zawodowego niż e, praca na miejscu. Więc, więc to należy też wiązać właśnie z tym zjawiskiem. Szczególnie, że Właśnie Quiet Quitting można powiedzieć, że jest taką kontynuacją takiego zjawiska wielkiej rezygnacji, czy Great Resignation, czyli, czyli takiej potężnej fali właśnie rezygnacji, która miała miejsce w Stanach właśnie w, przed tak naprawdę COVID-em i, i, i w, tym, w tym okresie. No, natomiast przechodząc już do szczegółów. No to właśnie tak, jak wspomniałem, um, takimi przyczynami psychologicznymi takiej, takiej rezygnacji z pracy no jest jakby koszty, psychologiczne koszty, które się ponosi.
1: Albo możemy też powiedzieć o tym w kategorii pewnych zasobów, które się traci, nie? Troszkę tak, bardziej w tym po- hopholowskim rozumieniu.
0: Poświęca się je na pracę zamiast na, na inne rzeczy. No i tutaj... Um, Wiele artykułów się pojawia na ten temat. Wiele literatury też empirycznej, badań z różnych właśnie nauk społecznych. Natomiast my bardziej się skupiliśmy na artykułach, które pojawiają się w pracy. W gruncie rzeczy to zjawisko od strony empirycznej nie jest aż takie ciekawe, ale to, co jest ciekawe, to jest to, jaka wokół tego jest narracja i w ogóle jak to zjawisko, czy też jak to określenie właśnie jest używane po prostu i przez kogo, prawda? (śmiech) Bo wiele artykułów w prasie jest, można powiedzieć, pisanych właśnie z takiej perspektywy pracodawcy, prawda? To jest pisanie, jak sobie poradzić z quiet quittingiem. jakie są na przykład sposoby radzenia sobie z tym quiet quittingiem. Pamiętasz coś?
1: Z tego, co pamiętam, to takie rady właśnie dla osób, które quiet quitują, no to właśnie jest to, aby zmieniły generalnie swój mindset i swoje myślenie właśnie o pracy, czyli rozumiem, żeby właśnie jednak mocniej się zaangażowały w tą pracę, prawda?
0: Tak, chodzi. Tak, dokładnie tak jak mówisz, czyli. Każdy pracownik potrzebuje po prostu chwili zastanowienia się, zdystansowania się, refleksji nad swoją pracą i i potem może wrócić do do pracy na takiej intensywności, na jakiej funkcjonował. Właśnie wiele artykułów zwraca uwagę, że ludzie rzucają tą pracę, żeby poczuć się bardziej podmiotowo, co już uważam, że jest dość niesprawiedliwe, bo w gruncie rzeczy umniejsza realnym, realnym przyczynom podejmowania takich decyzji, tylko tworzy taką narrację, że to jest się, prawda? Ciekawe, że tak to interpretujesz że... w
1: sumie, bo dla mnie takie, taki powód właśnie, żeby być bardziej podmiotowym, też jest no, no, że ja chcę jak gdyby bardziej trochę o sobie stanowić, nie? Że no wiem, jeżeli ale... będę mieć więcej jakby takiej tak. takiego poczucia kontroli, poczucia własnej skuteczności.
0: Tak, ale łatwo umniejszyć takiej potrzebie. Wiesz, co Czyli, chodzi? że
1: ty to rozumiesz tak, że To jest jakby taki trochę wytrych, żeby jak gdyby zakopać właśnie te takie ważniejsze rzeczy, które tutaj się uwypuklają? Gdyby
0: było to przedstawione w taki sposób, jak mówisz, to znaczy pracownicy czują się wyalienowani ze swojej pracy, czują, że nie mają na nic wpływu, czują, że ich praca nie ma sensu i to rodzi psychologiczne cierpienie i poczucie bezsensu, to to jest inna dyskusja niż to, że no... Rzucanie pracy czy quiet quitting jest bardzo e, obecnie popularne i e, ludzie to robią, żeby mm-hmm. e, poczuć się bardziej podmiotowo.
1: Tak? Okej, okay, rozumiem <śmiech> o co ci chodzi. Czyli no właśnie jest to takie zbyt ogólne i y, sprawia, że te inne rzeczy nie są widoczne. Te, które mm-hmm. rzeczywiście mają znaczenie i są jakoś u podstaw tego. Tak,
0: mm-hmm. I, y, a wracając jeszcze do właśnie kontekstu tego covid no to spotkałem się z takim badaniem, które mówiło o tym, jaka grupa pracowników zaliczyła największy spadek pod względem przepracowanych godzin. No i największy taki spadek był widoczny u mężczyzn z wyższym wykształceniem. No i tym większy był ten spadek, im im te osoby właśnie lepiej zarabiały albo były lepiej wykształcone. To były właśnie takie czynniki, które sprawiały, że pracownicy rezygnowali z tak dużych ilości godzin na rzecz właśnie mniejszych. No a dodatkowo też właśnie COVID bardzo mocno tutaj nas przeciągnął po prostu brzuchem po po żwirze pod względem tak zwanych elastycznych godzin pracy, prawda? Czyli tego, że możesz pracować, kiedy chcesz, albo niekoniecznie możesz, bo na przykład śledzimy twoje ruchy myszki i musisz siedzieć wtedy, kiedy musisz. Natomiast tak czy inaczej, no to też badania pokazują, co jest dość, no również intuicyjne, ale badania pokazują, że elastyczne godziny pracy i warunki zatrudnienia są dobre dla pracownika, wtedy, kiedy to on kontroluje tą elastyczność. Prawda? Bo kiedy robi to pracodawca i mówi, no, od dzisiaj jesteś wolnym strzelcem, no to to pracownika więcej kosztuje takiego dobrostanu właśnie zasobów takich psychicznych, niż jeśli miałby stałe zatrudnienie. No a najbardziej komfortowa jest taka sytuacja, kiedy ma zapewniony byt i może sobie pozwolić na jakąś elastyczność. Czyli
1: w ramach pewnej takiej sfery, której ma poczucie bezpieczeństwa, może też jak gdyby wpływać i mieć właśnie to poczucie sprawstwa i kontroli nad swoim otoczeniem. Tak, dokładnie.
0: dokładnie, Dokładnie tak. Inną taką można powiedzieć pod dziedziną tego zjawiska, która jest też dosyć ciekawa, jest taka, że bardzo wyraźnie można to zjawisko quiet quittingu zaobserwować na Akademii wśród pracowników naukowych. Taka ankieta przeprowadzona na całkiem dużej próbie, tysiąca bodajże pracowników naukowych przeprowadzona przez Nature, Pokazuje, że 75% badanych akademików ograniczyło swoje obowiązki w pracy od marca 2020 roku.
1: Okej, okay, czyli, czyli bardzo dużo. E, w bardzo znacząca. W krótkim czasie.
0: Tak jest, tak jest. Um, no i głównym powodem było właśnie wypalenie zawodowe to było na poziomie tam chyba 70%. Także no, um, jest to bardzo dużo odsetek. Mhm. No a innymi czynnikami była niechęć do pracy właśnie za darmo, po godzinach, brak czasu albo brak właśnie zapłaty za za tą pracę.
2: (głos) Kto by się spodziewał, prawda?
0: Można powiedzieć, że tutaj pewien pewien dość stały rys tego zjawiska się rysuje. Tak, (głos) ten, który
1: został też jak gdyby napomknięty na początku, nie czyli to, że właśnie... Trochę zmienia się jak gdyby taka narracja, czy czy jak gdyby takie zjawisko zmienia narrację wokół pracy, która jak gdyby angażuje cię na 100% i wymaga dużo więcej niż załóżmy masz w umowie, nie?
0: Tak. W dalszej części ankiety było wymienione to, z czego badacze najczęściej rezygnowali. No i tutaj można powiedzieć, że rysuje się taki stosunkowo niebezpieczny obraz tego zjawiska, który też skłania do pewnej refleksji dotyczącej natury systemu, w jakim działa akademia i jak się to przekłada na jej efektywność i kreatywność. Bo to, z czego badacze rezygnowali najczęściej, to był udział w konferencjach i bycie recenzentami artykułów naukowych.
1: Mhm. Okej, okay, Czyli to może mieć um, szerokie konsekwencje dla świata nauki, nie?
0: E, tak, dokładnie, bo konferencje to jest e, najczęściej źródło nowej wiedzy, świeżej wiedzy, to są nowe publikacje. Ale
1: to też są e, relacje społeczne, które są... Takie wsparcie społeczne jest jednym z ważniejszych czynników ochronnych wypalenia zawodowego, prawda?
0: Tak, na konferencjach zawsze to jest... (grytanie) Na konferencjach najpopularniejsze są pokoje kawowe czy takie przestrzenie, gdzie można jeść ciasteczka, nie? To jest jest oczywiście wiadome. Ale sama wymiana wiedzy pomiędzy akademikami chociażby w takich kuluarach już jest niesamowicie istotna. No a dalej właśnie to bycie recenzentami też jest dosyć jakby przykrą konsekwencją, bo przez to te artykuły potencjalnie mogą mieć niższy poziom.
1: Lub wręcz może zaistnieć taka sytuacja, że one nie będą publikowane, prawda? Bo czasami taka recenzja koleżeńska wpływa na to właśnie, czy dany artykuł zostanie opublikowany. I tutaj przyglądając się jeszcze temu wypaleniu zawodowemu, no to sobie myślę, że to może być jak gdyby taka kolejna cegiełka, prawda? Że włożę bardzo dużo pracy, bardzo dużo swojej energii w napisanie czegoś, a następnie nie będzie miał kto tego sprawdzić pod różnymi kątami z różnych stron to to grono osób, które się tym zajmuje jak gdyby wycofuje się z tego. Więc ja w takiej sytuacji, no w pewnym sensie mam podcięte skrzydło. Tak,
0: bo na recenzję trzeba poczekać. To to trwa, tak? Ten proces akceptacji artykułu naukowego. I potencjalnie teraz z racji, no to zjawisko może trwać jeszcze więcej. No i no i co w związku z tymi refleksjami, o których mówiłem? No w sytuacji, kiedy właśnie nauka, czy po prostu akademia jest poddawana takim samym mechanizmom, można powiedzieć, rynkowym, no to tworzą się pewne problemy, tak? bo właśnie akademik musi pracować pod bardzo dużą presją czasu a, i też pod taką presją, że jak nie będzie płodny, w znaczeniu nie będzie pisał artykułów, nie będzie wymyślać teorii, no to wtedy wypada z obiegu. No a niestety to nie jakby argument o pozytywnym wpływie rywalizacji, presji i tak dalej ma pewną zasadność, ale ma dość krótkie nogi, prawda? bo można zaobserwować takie rzeczy na przykład w kulturze, że po co w gruncie rzeczy tworzyć kulturę czy sztukę ambitną, skoro można dużo więcej pieniędzy i odnieść dużo większy sukces, tworząc kulturę dla mas. prawda? I tak samo można powiedzieć akademia. tak? Pewne tematy są bardziej nośne niż inne. To znaczy jakieś korporacje, jakieś firmy zewnętrzne chcą sponsorować badania. Tak? Mm-hmm. Można zostać lobbystą jakiejś firmy, która zajmuje się paliwami kopalnymi. Można zostać badaczem, znaczy to już można powiedzieć, że ta epoka już minęła, ale bardzo wielu naukowców się włączało w obronę na przykład koncernów tytoniowych, ponieważ koncerny tytoniowe bardzo dobrze płaciły, również... Najbardziej cytowany psycholog wszechczasów, czyli Hans Eisenk.
1: Którego postać w psychologii jest mocno zdyskredytowana już. No
0: właśnie do tego zmierzam. On właśnie przyjmował pieniądze od koncernów tytoniowych. I niektóre z jego teorii, znaczy co ja mówię, tak dość...
1: To znaczy on jest mocno zdyskredytowany w takim sensie, że nie nie wypada się na niego...
0: Tak, że nie niektóre, tylko całkiem sporo jego pomysłów zostało właśnie przez to poddanych wątpliwości. Przez prawda? to, ale
1: przez to też, że rzeczywiście on zostało, chyba był bardzo duży problem z replikacją jego badań i przyjrzano się mocno tej sprawie, no i wyszło, mhm. że, że te wyniki, które on prezentował, były dosyć mocno no naciągane tak, też.
0: replikacja, ale też właśnie na przykład przyjmowanie pieniędzy od koncernów mhm. tytoniowych. No ale wracając, um, Nie powinno dziwić w takiej sytuacji właśnie, że akademicy są poddawani tak ogromnej presji w takim systemie, bo są im stawiane takie oczekiwania, na którym bardzo ciężko jest sprostać, prawda? bo oni muszą oczywiście też jeszcze nauczać studentów, muszą prowadzić działalność dydaktyczną, ale również badawczą. Rzadko są kiedy takie etaty, które są tylko badawcze na przykład na na uczelniach, no i to się przekłada na tą e, właśnie sytuację, gdzie tak zwana akademia pcha rozwój naszego społeczeństwa do przodu, a z drugiej strony jest traktowana w taki sposób, że dość mocno jej się to utrudnia, tak? Szczególnie w takich dziedzinach, które nie są łatwo spieniężane, mm-hmm. Bo jak jest się um, informatykiem, tak? no to jakby ta wiedza, którą się posiada jest bardzo prosta do spieniężenia i też jest bardzo dużo pieniędzy w tą dziedzinę wkładanych, ale jak jest się filozofem, to ja nie widzę żadnej firmy czy korporacji filozoficznej, która wykłada setki milionów na to, żeby, wiesz, organizować jakieś konkursy czy przetargi na nową ideę jakąś filozoficzną, więc To, że tak się dzieje na Akademii, uważam, że jest dość niepokojące. No i jakby widzę pewne możliwe rozwiązania tego, chociażby wyjęcie tej Akademii spod takiego właśnie kapitalistycznego rygoru, który zmusza do ciągłej produkcji. A, i zostawienie im więcej mm-hmm. wolności. I no. też
1: robienia ponad miarę i z tego właśnie, z tego ponad miarę bierze się też właśnie zjawisko quiet quitting'u. To jest jak gdyby myślę właśnie połączone, że z tego za dużo i z tego, że to jest mm-hmm. jak gdyby niesprawiedliwe, to jest, to jest nie fair, mm-hmm. e, wypływa właśnie to, o czym no rozmawiamy. No właśnie, a
0: kiedy zreflektujemy nad samym zjawiskiem quiet quitting'u, to w gruncie rzeczy to może mieć nawet tak czysto kapitalistyczno, kapitalistycznie patrząc, to może mieć bardzo pozytywne skutki również mm-hmm. dla pracodawców, prawda? Co,
1: co masz na myśli mówiąc to?
0: E, to znaczy, że wiesz, no jeśli pracownik się nie, pr- nie przepracowuje, tak?
1: Rozumiem. Mm-hmm.
0: No jeśli pracownik się nie przepracowuje, e, ma te granice dobrze ustawione, wie co jest dla niego dobre, wie co jest za dużo, Wie, wie, czemu jest w stanie podołać, czemu nie?
1: Mm-hmm. To jest w takim sensie, to jest takie trochę, y, jest takie trochę BHP, y, takiej pracy też, właśnie intelektualnej, nie? że właśnie można powiedzieć, że y, nie przekraczanie tych pewnych granic, niewymaganie ponad miarę, y, takie bezpośrednie, ale też takie jak gdyby środowiskowe, nie, że, że my tak mamy, mamy taką właśnie opowieść załóżmy w naszej pracy, że, że jest jakby mhm. ta konkurencja i się wzajemnie napędzamy. nie, To nie musi być takie otwarte wymaganie, ale pewna taka kultura jakiegoś miejsca. Mm, no to rzeczywiście to jest jakby taka długofalowa inwestycja. W to, żeby ci pracownicy właśnie nie mieli nie, nie popadli w wypalenie zawodowe, żeby... Yy, byli zdrowsi tak, fizycznie, mieli psychicznie, tak brali
0: mniej dni wolnych, byli w stanie pracować bardziej produktywnie, bo to jest wiadome, że szczęśliwy pracownik to produktywny pracownik i tak dalej. No a Więc z drugiej tak. strony...
1: Yy, jak robiliśmy sobie właśnie taki przegląd y, do tego podcastu, to mnie też bardzo zastanowiła taka narracja, która jest budowana, mm-hmm, mm-hmm. Y, ale to nie w tych artykułach y, takich naukowych, tylko bardziej y, w y, tych opowieściach y, jak gdyby... W spew- prasie tak tak, y, y, mm-hmm. y, tak. No to to jest to, że y, nie wiem, to jest takie trochę wpajanie czegoś takiego, że osoby, które quiet quitują, y, nie mają na przykład ambicji. Albo, że są leniwe.
0: Tak, i to, to się zazwyczaj pojawia poprzez takie nawet definiowanie quiet quitting'u jako no, zrezygnowanie z ambicji.
1: No właśnie. Prawda? I to jest... Tutaj widzimy jakby to, powiedzieć, to samo zjawisko z różnych perspektyw, nie? Czyli właśnie... Prasa
0: prasa dziwnym trafem zawsze przyjmuje tę perspektywę pracodawca, a nie pracownika. (grym) Dziwnym trafem.
1: Ale z drugiej strony jest to jakieś takie paradoksalne, ponieważ tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, pracodawcy w sumie powinno zależeć na tym, żeby pracownik był w dobrej formie, ale przyszło mi do głowy coś takiego, że dzisiaj bardzo łatwo jest pracownika wymienić. Czyli można pracowników jak gdyby eksploatować bardzo mocno i no tak naprawdę jesteśmy właśnie wymienialni i że też dlatego lepiej jest wycisnąć tyle, ile się da, no bo myślę, że to jednak wpływa na jakieś właśnie większe... Że to jest bardziej opłacalne Dalej pokutują
0: takie przekonania, że dobry pracownik to jest taki, który nie wie, jak bardzo się go wykorzystuje. I tutaj pojawiają się różne czynniki, jawność wynagrodzeń, umowy, jakie są... Yy, prawda, czy to jest umowa o pracę, czy to jest jakaś śmieciówka. Natomiast inną taką pozytywną rzeczą, która może płynąć z właśnie tego zjawiska white quitting'u, tak, to jest to, że um, jeśli odpowiednio duża ilość osób zaangażuje się w to jakoś, to pewne normy społeczne się zmienią i mi się wydaje, że to już jest widoczne, wiesz, jak um, narzeka się na tą generację Z, że mm. to są takie nieroby i że tak. nie mają żadnych ambicji. A
1: a propos tego, y, mm. to chętnie właśnie przytoczę kolejne pytanie z tej naszej mini-ankiety. Mm. Y, właśnie zadaliśmy takie pytanie na Instagramie. Czy znasz kogoś, kto quiet quituje? I y, 85% osób, które udzielało odpowiedzi, powiedziały, że tak. Czyli y, To jest zaskakująca też liczba, wydaje mi się. I kolejne pytanie było takie, czy sam to robisz? Lub czy chciałabyś, chciałbyś, chciałobyś to robić? I odpowiedź jest taka sama, 85%. Czyli można powiedzieć, że właśnie gdzieś zmienia się pewna hierarchia wartości dotycząca właśnie roli pracy w życiu i tego. Nie, ja bym nie powiedziała roli pracy w życiu, bo uważam, że to nie musi się wiązać z z takim przekonaniem, że nie, praca jest nieważna i że ja pasję będę realizować poza pracą, bo z drugiej strony mamy szereg badań, które mówią o tym, że jak gdyby praca jest niezwykle istotnym czynnikiem w takim ogólnym dobrostanie człowieka, nie? Żeby, żeby się spełniać zawodowo. Nie, nie bagatelizujmy też tego, ale to jest jak gdyby mm, takie przekonanie właśnie, że ja nie chcę dać się wykorzystywać. Nie chcę, żeby wymagano ode mnie. N- nie godzę się na to, żeby e, robić coś, e, za co na przykład właśnie nie jest mi płacone. Prawda? Nie godzę się tak. na to, żeby brać udział w, t- w jakimś wyścigu szczurów. Nie godzę się na to, e, No, żeby mnie wykorzystywano po prostu.
0: Tak, no właśnie, bo w gruncie rzeczy cała ta dyskusja kręci się wokół tego, co ty jako pracownik chcesz dać swojemu pracodawcy za to, ile on ci płaci. Prawda? To jest jakby o tyle tyle proste. I tutaj jakby ta sytuacja jest o tyle ciekawa, że jeszcze stosunkowo niedawno tutaj można mówić o jakby takiej zmianie z fordyzmu, do, do tojotyzmu, albo właśnie z kapitalizmu takiego przemysłowego do kognitywnego, tak? bo teraz już nie wystarczy praca samym, samą siłą fizyczną, samą siłą ramion. Nie? Mm-hmm. Teraz trzeba się uśmiechać, teraz trzeba zarabiać na siebie swoją osobowością, swoim mm-hmm. afektem, a, a to jest yy, kosztowne. Mm-hmm. To jest kosztowne, to jest dużo bardziej męczące, a niestety nie jest to, nie ma dodatku do wypłaty za uśmiech, prawda?
1: Tak, ale mogą być konsekwencje braku uśmiechu. To, mogą też być jest konsekwencje to że to jest pewien taki próg wejścia jest zupełnie inny, nie? na pewne stanowiska właśnie, Tak, że... czy
0: chcesz pracować... Jakie to są te
1: Teraz dokładnie nie pamiętam, ale chodzi o to, że jak są zbudowane te takie ogłoszenia o pracy bardzo często, że szukamy młodych, entuzjastycznych ludzi. Dynamicznych wszyscy mamy po prostu
0: skakać pod pod sufit, nie
1: tak. No właśnie,
0: i to to rodzi dodatkowe koszta, no i potem się to przekłada na to, że. W Stanach nawet niektóre ankiety pokazują, że 84% pracowników doświadczyło wypalenia zawodowego, a w Polsce to jest ponad 60% pracowników, którzy doświadczyli objawów wypalenia zawodowego w ostatnim roku. Także są to bardzo duże, bardzo duże liczby. No i jeszcze właśnie wracając do tego, też właśnie, że ta dyskusja kręci się wokół tego, ile pracodawca ma ci płacić za to, co temu mu dajesz i tak mm-hmm. dalej i to zastanowienie się. Warto tutaj też zwrócić uwagę, że jakby zysk twojego pracodawcy w gruncie rzeczy opiera się na tym, że płaci tobie trochę mniej, niż wynosi wartość twojej pracy. Prawda? To jest takie myślenie no nie ma co ukrywać, jakby lewicowe, tak? Natomiast jeśli poddajemy refleksji to, co jest jakby realną wartością produktu, tak co stanowi o wartości produktu, no to to, co tam filozofowie głównie wymyślają, to to, że tą wartością jest praca włożona w dany produkt, że mm-hmm. to jest jakby podstawa wartości tego produktu, prawda? No a jednak nie jest tak, że za, nie wiem, za ten tablet, tak, to pracownik, który go poskładał, mm-hmm. czy ktoś, kto go jakby złożył, że on zgarnął większość kasy za, który, którą ja zapłaciłem za, za tego tableta, mm-hmm. nie?
1: jest mm-hmm.
0: Zupełnie odwrotnie. Tak. Pewnie pracownik, który to składał, zgarnął jakiś mikroskopijne
1: tak, że Fragmenci. nawet nie, nieznaczący. A nawet mhm. jeśli
0: weźmiemy pod uwagę, że to jest nie wiem, tam dziesięciu pracowników w różnych etapach, to dalej jakby sumować ilość kasy, jaką dostali ludzie, którzy dotknęli tego tableta, czy nawet projektanci. Wiesz o co chodzi? Mhm. Projektanci, e, jakby cała taka praca ludzka, która została tu włożona. No to ja podejrzewam, że tak czy inaczej, to jest marginalny um, marginalny fragment tej ceny, bo większość zyskuje właściciel firmy, czy e, osoby na z, e, takich wyższych stanowiskach. Prawda? Mm-hmm.
1: Więc, najbardziej.
0: więc kiedy wchodzimy w tą dyskusję, tak, dotyczącą tego, co ja jako pracownik mogę dać swoim pracodawcy, i ile on mi za to płaci, to jakby my już jesteśmy tak um, ideowo zindoktrynowani, żeby dać się trochę temu pracodawcy złupić, że tak powiem,
1: nie? Tak. Ciekawe było dla mnie to, z czym się spotkałam w internecie i to dotyczyło właśnie tego, takiego negocjowania na przykład podwyżek w pracy, nie? I była opisana taka sytuacja, w której pracownik zwraca się z prośbą o podwyżkę i pracodawca mówi, no słuchaj, nie mam tych pieniędzy, nie mogę ci zapłacić, nie? I Byłam zaskoczona czymś, co wydaje się oczywiste w takiej sytuacji, co mhm. można zrobić, czyli na przykład zaproponować, ok, nie masz tych pieniędzy, to ja będę wykonywać 70% swoich obowiązków, nie? I wtedy będziemy, jak gdyby, wtedy rzeczywiście te pieniądze, które będziesz mi dawać, będą odpowiadać właśnie. Um, jakby to temu, co, temu to, co, co dostaję tak.
0: i to, co wkładam do, do właśnie twojej firmy, tak, czy do twojego biznesu jest równe. Tak i że i ta, tak się... Tak mhm. i w,
1: w tym zakresie jak gdyby ja będę um, zadowolona um, i będę mogła właśnie spełniać te obowiązki. Mhm. Nie? To też było takie właśnie um, jakby to powiedzieć, no coś, co wcześniej nie przychodziło mi do głowy, bo wiesz, zawsze jest tak, no pełen etat, trzy czwarte etapu, jedna, druga etapu, nie? Etatu, a to jest jak gdyby właśnie coś takiego, że my możemy rzeczywiście negocjować też, nie?
0: No, ja uważam, że powinno się negocjować, bo no, chociażby w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, kiedy inflacja jest dość wysoka, kiedy był COVID, tak, i chociażby ten fakt covid sprawił, że koszty naszej pracy, pracy jakie ponosimy, znacząco wzrosły, więc na przykład pojawia się pytanie, czy twój pracodawca pokrywa jakieś koszty dotyczące twojego dbania, twoje dbanie o o zdrowie psychiczne, tak, na przykład, nie wiem, jogę, tak, czy czy możesz sobie poćwiczyć, nie wiem, cokolwiek takiego, co by mogło pomóc pracownikowi z radzeniem sobie z tą sytuacją, bo jednak to to powinno być na, na głowie pracodawcy. pracodawcy, a niestety, właśnie przez tą narrację, to wszystko jest na głowie pracownika. Tak, jak o, co może chcesz kwitować? no to teraz e, zachęcamy do tego, żeby się zdystansować i pomyśleć mm-hmm. o swojej karierze z perspektywy. To na mm-hmm. pewno, na pewno to Ci da więcej energii do, do pracy. Ale tak, całkowicie serio, no to jakby. Wszystko jest dobre. W tym znaczeniu że niech każdy próbuje robić i radzić sobie z tą sytuacją, jak tylko może, bo tutaj nie ma jednego rozwiązania. I też jakby nie jest naszą rolą tutaj nawoływać do jedynego słusznego rozwiązania takiego impasu, mhm. bo impasy są różne, prawda?
1: Tak, ale wiesz to, co mi tak tutaj jak gdyby wybrzmiewa, tej naszej rozmowy, no to właśnie, że mm, jak też w różny sposób można patrzeć na jakieś zjawisko, nie? bo z jednej tak. strony widzę, że ten quiet quitting to jest taki rodzaj um, nazwania pewnego zjawiska trochę po to, żeby je spatologizować, właśnie, że mm. dobra, nie masz ambicji, jesteś leniwy i tak dalej. Tak. E, czyli właśnie to, to mamy jedną stronę, a druga strona jest taka, że to wręcz e, jest Sytuacja, w której um, jak gdyby która um, zmienia pewien porządek rzeczy. Sytuacja, w której, jak gdyby robienie ponad miarę nie jest akceptowalne, nie? czyli właśnie.
0: No ja bym powiedział, że po prostu już ludzie nie dają rady, nie?
1: Jasne, rozumiem, no. ale jak z różnych perspektyw, jak w różny sposób można użyć tego samego słowa, nie? Tak. To też jest właśnie ciekawe i tak. to jest widoczne w. W tym przeglądzie, który też sobie robiliśmy na ten temat, nie?
0: Tak, tak. Można użyć naprawdę w różnym kontekście i samo jakby to zjawisko quiet quitting'u, ja uważam, że należy poddawać o tyle refleksji, co też właśnie takiej dekonstrukcji. Bo nie róbmy z tego jakiejś po prostu takiej jednostki patologicznej, także mamy epidemię, rezygnacji z pracy, albo mamy epidemię quiet quitting'u. Gen
1: Z rozpętuje.
0: Tak, Gen Z nie chce pracować. Tak. E, przypomniało mi się takie nagranie, jak Kim Kardashian w jakimś swoim programie, tak, siedząc w jednej z swoich takich ogromnych willi, narzeka na to, że w dzisiejszych czasach już nikt nie chce pracować. Mm-hmm. No, mm-hmm. także... Mm, No właśnie, nie? Że nikt nie chce pracować. No to nie o to chodzi, tak? To jest. Dla mnie to jest bardzo pozytywne zjawisko. Ja uważam, że powinniśmy się cieszyć z każdego takiego chociażby najmniejszego objawu, że ludzie jakoś tak kolektywnie, tak można powiedzieć, instynktownie, czy intuicyjnie dbają o swoje zdrowie psychiczne. Tak, Że, że pojawiają się takie oddolne inicjatywy, które nie są wynikiem jakiejś propagandy psychologów, czy psychoterapeutów, czy coachów z całego świata. Tylko, że pojawia się coś takiego oddolnie. Szczególnie, że to jest naprawdę taka akcja, jakby to określenie, które gdzieś tam chyba, nie wiem, na TikToku stało się viralowe i to się stamtąd wzięło, więc ja jestem jak najbardziej za Uważam to za bardzo, bardzo pozytywne zjawisko, które też jest taką informacją, tylko dodam, dla pracodawcy. I ja jako pracodawca bym raczej, w sensie nie jestem pracodawcą, ale ale traktowałbym to raczej jako też pozytywne zjawisko, nie? No bo jednak jak mamy jakąś firmę, no to my nie chcemy po prostu niszczyć życia tym pracownikom, no. Pytanie, czy w ogóle
1: mamy taką rozkminę, nie? No tak, ale wiesz, jak
0: coś takiego się pojawia, to myślę, że to też jest taka przestrzeń do refleksji dla właśnie też pracodawców, że że trzeba się może tymi pracownikami trochę bardziej zająć, tak to są też ludzie i też mają ciężko i że nie pracują tylko dla wypłaty, nie? Tylko potrzebują też... Też właśnie takiego, tej podmiotowości, tego znaczenia, tego celu, nie?
1: Tak, ale właśnie a propos tego, co mówisz, to przyszło mi jeszcze do głowy coś takiego, że bardzo ciekawe też jest to zjawisko w takim kontekście, że właśnie człowiek potrzebuje nadawać znaczenia temu, co robi, nie? I wydaje mi się, że była taka, nie wiem, epoka, taki czas... W którym jak gdyby pracodawca mógł bardzo łatwo wykorzystać właśnie to, że potrzebujemy nadawać znaczenie pracy, w takim sensie, że właśnie dobra, to teraz niech to będzie twoja rodzina. Wiesz, że tutaj jesteśmy tak, tak, tak. w mhm. bardzo bliskich relacjach, że żeby się wręcz poświęcał, nie mhm. właśnie temu. dlatego dlatego to jak gdyby działało, ponieważ właśnie my potrzebujemy tego, potrzebujemy czuć się, że to, co robimy, jest ważne i to, co robimy, jest właśnie uznawane (śmiech) też, nie? A teraz jest jak gdyby pod tym kątem, to też jest ciekawe, że ten quiet quitting, to jest właśnie takie trochę zorientowanie się, co tutaj się dzieje, nie?
0: Tak, wyjście poza, poza to takie przekonanie, że właśnie w pracy, jesteśmy jak rodzinka i w ogóle, bo też takie przekonanie, może być fajne do momentu, kiedy nie zostanie użyte jako taki emocjonalny szantaż, nie? Mm-hmm. Um, no właśnie. I mam wrażenie, że trochę to się te takie e, głęboko, takie właśnie wyścigo-szczurowe schematy i przekonania a propos pracy trochę się dewaluują. Mm-hmm. To dobrze. Um, Niestety dalej jakby ten problem jest dość mocno indywidualizowany, mimo tego, że jest, jak wiele problemów, jest systemowy i bez wątpienia jednostka ma bardzo duże tu znaczenie, dlatego też my tu siedzimy jako prawie psycholodzy i rozmawiamy o tym. Ale też właśnie jako prawie psycholodzy, przynajmniej ja, czuję powinność, żeby Rysować ten szerszy kontekst, bo mhm. bardzo rzadko jest tak, że to jest wina tylko pracownika i po prostu jak pracownik właśnie się zdystansuje się zastanowi nad tym, wszystko mu się odwidzi, stwierdzi, dobra, jednak jest super i wróci do, do tej pracy, czy do tej stresującej sytuacji z uśmiechem na ustach. Prawda? To
1: właśnie psychologia dużo mówi o tym, że to zawsze jest interakcja, nie? środowiska właśnie z jednostką. No i o tyle środowisko ma tutaj powiedziałabym troszkę większy ciężar taki znaczeniowy, że jest zdecydowanie większe niż jednostka. Że na to środowisko właśnie składa się dużo więcej i jednostek i jak gdyby takich okoliczności. Także myślę sobie, że ta perspektywa systemowa bardzo rzadko jest podejmowana w psychologii, dlatego że my się właśnie zajmujemy tą jednostką i tymi jednostkami. No ale są też takie, właśnie, nurty w psychologii, czy obszary psychologii, które rzeczywiście uwzględniają ten kontekst mocniej, no i warto o nich mówić.
0: Mm-hmm. Tak, dobra. To wszystko chyba od nas. Um, wszystko o quiet quittingu. I co? Zapraszamy. Za tydzień będzie kolejny odcinek. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Zapraszamy też do komentarzy i do lajkowania tego. W najbliższej przyszłości z takich ogłoszeń parafialnych planujemy ogłosić taki webinar, który będziemy też my prowadzić. No i wyczekujcie, różnych informacji o kursach, które też będą powstawać. Na pewno będzie jeden dotyczący par, na pewno jeden będzie dotyczący problematyki nadużywania technologii i problemów, jakie się z tym wiążą. I jeden będzie też na tematy, można powiedzieć, szeroko takie, które tutaj poruszamy, szeroko ujęte, takie społeczno-systemowe. Także Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.
1: Do zobaczenia.